0: Imagine o crepúsculo carmesim O que devemos fazer Quando tudo chegar ao fim Após a lua azul dessa estrela morrer Conta um conto apresenta De Richard W. Chambers O emblema amarelo Do livro O Rei de Amarelo narração Marcelo Fávaro Capítulo 1 Há tantas coisas impossíveis de explicar. Por que alguns acordes musicais me fazem pensar nos tons marrons e dourados da folhagem do outono? Por que a missa da Santa Cecília levaria meus pensamentos a viajar por cavernas cujas paredes brilham com massas brutas de prata pura? O que era aquilo no ronco e no turbilhão da Broadway às seis da tarde que fez brilhar diante dos meus olhos uma imagem parada da floresta bretã, onde a luz do sol penetrava através da folhagem de primavera e Sílvia se inclinava, um tanto curiosa e terna, sobre um pequeno lagarto verde murmurando... <risos> E pensar que isso também é um pequeno protegido de Deus. Quando vi o vigia pela primeira vez, ele estava de costas para mim. Olhei para ele com indiferença até que entrou na igreja. Não prestei mais atenção a ele do que qualquer outro homem que estivesse caminhando pela Washington Square naquela manhã. E quando fechei a janela e voltei para o meu estúdio, eu o havia esquecido. No fim daquela tarde, como o dia estava quente, levantei a janela outra vez e me debrucei para respirar um pouco de ar. Havia um homem parado no pátio da igreja e novamente eu o notei, com tão pouco interesse quanto pela manhã. Olhei para a praça, para onde a fonte brincava e depois com a mente repleta de impressões vagas de árvores, estradas assaltadas... Grupos de babás em movimento e pessoas passeando e se divertindo. Resolvi voltar para o meu cavalete. E quando me virei, o meu olhar inexpressível percebeu o homem. Lá embaixo, no pátio da igreja. Seu rosto estava voltado para mim. E com um movimento completamente involuntário, eu me inclinei para vê-lo. Ele ergueu o rosto e me olhou ao mesmo tempo, e naquele exato momento veio-me à mente um verme de sepultura. E eu não sabia explicar o que me repugnava naquele homem, mas a sua aparência de um verme branco e arredondado de cadáver era tão intensa e nauseabunda que devo ter. Transparecido isso na minha expressão Pois ele virou o rosto balofo para o outro lado Com um movimento que me fez pensar em uma larva se remexendo em uma noz Voltei para o meu cavalete e acenei para que a modelo reassumisse sua pose Depois de trabalhar por algum tempo Convenci-me de que estava estragando o mais rápido possível o que já tinha feito então peguei uma espátula e raspei a tinta. Os tons de pele estavam amarelados e doentios. E eu não entendia como podia ter pintado matizes tão enfermos em um esboço que antes brilhava com tons saudáveis. Olhei para Tessie. Ela não havia mudado. E o rubor nítido da saúde deu cor a seu pescoço e o rosto quando franzia o senhor. Foi alguma coisa que eu fiz? Perguntou ela. Não. Eu estraguei esse braço e não saberia explicar nem que minha vida dependesse disso. Como pintei uma porcaria dessas na tela? Eu posei direito, não foi? Insistiu ela. É claro, perfeitamente. Então não foi minha culpa? Não, não, só minha. Eu sinto muito mesmo... Falei que ela podia descansar enquanto eu passava um pano com água ras na área terrível em minha tela. E ela foi fumar um cigarro e ver as ilustrações do Courier-François. Eu não sabia se era algo de, na, na, na água raiz ou um defeito na tela, mas... Quanto mais eu esfregava, mais aquela gangrena parecia se espalhar. Penei, tem tanto apagar aquilo, mas... Mesmo assim, a doença se espalhara para outros membros do esboço à minha frente. Alarmado, esforcei-me para detê-la, mas a cor dos seios tinha mudado e parecia que toda a figura havia absorvido a infecção, como uma esponja que absorve a água. Vigorosamente usei espátulas, aguarrás e raspador, pensando o, o tempo todo na discussão que teria com Duval, que me vender a tela mas logo percebi que o defeito não estava nem na tela e nem nas tintas de Edward. Deve ser a água raspa, pensei com raiva. Ou oh, meus olhos ficaram tão embaçados e confusos pela a, a luz da tarde que eu não consegui enxergar direito. Chamei Tessy, a modelo. Ela apareceu e se debruçou na minha cadeira, soprando anéis de fumaça no ar. O que você está fazendo? Perguntou com tom de exclamação. Nada, resmunguei. — Deve ser essa água ras. É, é Agora está com uma cor horrível, continuou Tess. — Você acha que minha pele parece queijo estragado? — Não, eu não acho, respondi com raiva. — Você já me viu pintar desse jeito? — Não, não mesmo. — Ora, então... — É, deve ser água raiz ou algo assim, admitiu ela. Tess vestiu um kimono e foi até a janela. Raspei e estreguei até a exaustão. E por fim... Peguei meus pincéis e os cravei na tela com palavras agressivas. E apenas o tom de raiva alcançou os ouvidos de Tese, que começou mesmo assim. Isso mesmo, xingue e haja como um tolo e destrua os pincéis. Você estava trabalhando nesses bolsos havia três semanas e agora veja. O que você ganha raspando a tela, rasgando toda ela? Esses artistas são umas peças... Senti a vergonha típica de quando tinha um acesso desses e virei a tela arruinada para a parede. Tess me ajudou a limpar os pincéis e depois saiu dançando para se vestir. De trás do biombo, ela me dava conselhos sobre descontrole emocional. Fosse ele completo ou parcial até que, achando que talvez já tivesse me atormentado o suficiente, saiu de lá e me implorou que abotoasse o seu corpete onde ela não alcançava, na altura do ombro. Tudo começou a dar errado quando você voltou da janela e falou daquele homem de aspecto horrível que tinha visto no pátio da igreja, declarou ela. É, deve ter enfeitiçado a pintura, comentei com um bocejo, e olhei para o meu relógio. Já passam das seis, eu sei, disse Tesse, ajeitando o chapéu em frente ao espelho. Sim, eu não queria prendê-la aqui por tanto tempo. Eu me debrucei na janela, mas me recolhi desgostoso, pois o jovem do rosto pálido continuava lá embaixo, no pátio da igreja. Tess, notando meu movimento de aversão, foi se debruçar à janela também. É daquele homem que você não gosta? murmurou ela. Concordei com a cabeça. Eu não vejo o seu rosto, mas ele parece gordo e flácido. De um jeito ou de outro, prosseguiu ela virando-se e olhando para mim. Ele me lembra de um sonho. Um sonho horrível que tive uma vez, ou... Ela ficou pensativa, olhando para os seus belos sapatos. Será que foi mesmo um sonho? E como eu poderia saber... Tess retribuiu o um sorriso Você estava no sonho Por isso, talvez saiba algo sobre ele Tess, Tess, protestei Não ouse me lisonjear <risos> Dizendo que sonha comigo Mas sonhei, insistiu ela Quero que eu conte como foi? Vai em frente Respondi acendendo um cigarro tesse recostou-se no batente da janela aberta E começou muito séria Certa noite, no inverno passado, eu estava deitada na cama sem pensar em nada demais. Tinha posado para você e estava cansada. Mas mesmo assim me parecia impossível dormir. Ouvi os sinos da cidade bater em 10, 11, meia-noite. Eu devo ter adormecido por volta da meia-noite porque eu não me lembro de ouvir os sinos depois disso. A, a sensação que tive foi de que mal eu fechei os olhos. Comecei a sonhar com algo que me impelia a janela. Me levantei, erguendo o caixilho e de debrucei-me. Pelo que eu podia ver, a 25 th Street estava deserta. Comecei a sentir medo. Tudo lá fora parecia tão, tão escuro e desconfortável. Foi quando o som de rodas ao longe chegou aos meus ouvidos. E me pareceu que era por aquilo que eu deveria esperar. As rodas se aproximaram muito lentamente, até que, enfim, percebi um veículo vindo pela rua. Ele chegou cada vez mais perto. E quando passou por embaixo da minha janela, vi que era uma carroça fúnebre. Enquanto eu tremia de medo, o cocheiro virou-se para mim. Virou e ficou olhando. E quando eu despertei, estava parado ao lado da janela aberta, tremendo de frio. Mas a, a, a carroça com plumas negras e o seu cocheiro tinham ido embora. Eu tive esse sonho outra vez em março passado e acordei, de novo ao lado da janela aberta. O, o, ontem à noite, bem, ontem à noite o sonho voltou. Você lembra como chovia? E quando eu acordei, parada ao lado da janela aberta, a, a minha camisola estava ensopada. Mas, onde eu entro nesse sonho? Você. Você estava no caixão, mas não estava morto, não. No caixão? É. E como você sabia? Como você me viu? Não, eu só sabia que você estava lá. Você andou comendo o coelho galês ou salada de lagosta? Comentei rindo, mas ela me interrompeu com um grito assustado. Ei, o, o que foi? Perguntei, enquanto ela se encolhia junto ao vão da janela. O, o, o homem... O homem lá embaixo, no parte da igreja? Ele, ele conduzia a carroça fúnebre. Mas que bobagem, comentei. Mas os olhos de Tess estavam tão arregalados de terror que eu fui até a janela e, e olhei lá para fora. O homem tinha desaparecido. Venha, Tess, insisti. N não seja boba. V você pousou o tempo demais e está nervosa e você acha, você acha mesmo que eu, que eu esqueceria aquele rosto? murmurou ela, eu vi a, a carroça passar três vezes embaixo da minha janela e toda vez o cocheiro se virava e olhava para mim e, e o seu rosto era tão branco e, e, e flácido ele parecia morto, parecia que estava morto fazia muito tempo Fiz Tess se sentar e tomar um cálice de Massala. E então sentei-me ao seu lado e tentei lhe dar alguns conselhos Ouça, Tess Passe um dia, uma ou duas semanas no campo E vai parar de sonhar com essas carroças fúnebres Você pôs o dia inteiro e quando a noite chega seus nervos estão em frangalhos Não dá para continuar desse jeito a, além disso, em vez de ir para a cama, quando o seu dia de trabalho termina... Você corre fazer para fazer piqueniques nas na, na Suzes... Ou no, vai ao, ao Eldorado ou ao Coney Island... E, e quando chega aqui de manhã no dia seguinte está arrasada... Não havia nenhuma carroça fúnebre de verdade... É só um pesadelo causado por, sei lá, indigestão... Ela sorriu de leve... E o homem no pátio da igreja? Ah, não passa de uma criatura comum e ruim de saúde? Senhor Scott, eu juro que, tão certo como meu nome é Tessie Riddle, o rosto do homem lá embaixo, no pátio da igreja, é o rosto do homem que conduzia a carroça fúnebre. E qual é o problema? É um trabalho honesto? Então você acha que eu vi mesmo a carroça? Ah, respondi, tentando ser diplomático. Se tiver visto mesmo, é possível que o homem ali embaixo a conduzisse? Não há nada demais disso. Tese levantou-se, desenrolou seu lencinho perfumado e após pegar um pedaço de goma de mascar de um nó na bota, o pôs na boca e depois, calçando as luvas... Ela me ofereceu a mão com um sincero... Boa noite, Sr. Scott. E foi embora. Capítulo 2 Na manhã seguinte, Thomas, o carregador, trouxe o Herald e algumas notícias. A igreja ao lado tinha sido vendida. Agradecia aos céus... Eu não sentia repugnância pela congregação ao lado, afinal era católico, mas meus nervos estavam enfrangados por causa de um pregador ruidoso que fazia cada uma de suas palavras ecoar pela nave da igreja como se fossem meus próprios aposentos e que reforçava seus R's com uma persistência nasal que revoltava todos os meus instintos. Havia também um demônio em forma humana Uma organista que tocava um daqueles hinos antigos e grandiosos Com uma interpretação própria E eu ansiava pelo sangue dessa criatura Que tocava os cânticos de glória a Deus Com um arranjo de acordes menores Dignos de um quarteto de principiantes Eu creio que o pastor era um bom homem, devia ser Mas quando ele dizia com aquela voz alta e profunda E o Senhor disse a Moisés o senhor é um homem de guerra. O senhor é o seu nome. E a minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Eu me perguntava quantos séculos de purgatório seriam necessários para pagar um pecado desses. E quem comprou a propriedade? Perguntei a Thomas. Ninguém que eu conheço, senhor. Eles dizem que aquele senhor é que é proprietário do edifício Remington estava interessado nela e de repente faz mais estúdio fui até a janela o sujeito de rosto doentio estava lá parado ao portão do pátio da igreja e ao mero vislumbre dele a mesma repulsa avassaladora tomou conta de mim por falar nisso Thomas quem é aquele sujeito lá embaixo Thomas deu uma fungada. Ah, aquele verme ali senhor é o vigia noturno da igreja, senhor Ele me aborrece ali sentado a noite toda nos degraus olhando para as pessoas Parece estar xingando elas Por mim eu dava um soco na cara dele, senhor Bom, desculpa, senhor Continue, Thomas Uma noite eu estava chegando lá em casa com o Larry e outro carregador inglês E vi que ele estava sentado ali nos degraus A Molly e a Jane estavam com a gente, senhor a escupeira. E ele olhou para a gente que parecia que estava xingando a gente, senhor. Aí eu me adiantei e disse... tá olhando o que, ô sua lesma gorda? Me desculpa, senhor, mas foi como eu falei. Aí ele não falou nada. E eu falei... Sai daí, senão eu quebro tua cara de pudim. Aí ele abriu o portão e entrou. Mas não falou nada. Só continuou olhando com a mesma cara. Aí eu acertei ele uma vez... Mas Eka, a cabeça dele era fria e molenga, que dava nojo só de encostar. E o que ele fez depois? Perguntei com extrema curiosidade. Ele? Nada. E você, Tomás? O rapaz corou de vergonha e abriu um sorriso constrangido. <risos> Sabe, Sr. Scott, eu não sou nem um frouxo. E não tem a menor ideia por que, que eu saí dali correndo. Eu servi no 5 Regimento de Lanceiros, senhor, corneteiro de el-Kebir -el E tomei, tomei tiro perto do espoço. Não me diga que você fugiu. Sim, senhor, eu fugi. E por quê? É exatamente isso que eu quero saber, senhor. Eu agarrei a mole e saí correndo dali. E os outros ficaram com medo igual a mim. Mas vocês estavam com medo de quê? Thomas se recusou a responder por algum tempo. Mas aquele jovem repugnante lá embaixo havia despertado minha curiosidade de um jeito. E eu pressionei o carregador. Três anos nos Estados Unidos não, não só haviam modificado o dialeto Cockney de Thomas, mas como também tinha dado a ele o medo que os americanos sentem do ridículo. O senhor não vai acreditar em mim, não, seu Scott? Eu vou sim. O senhor não vai rir de mim? Que bobagem. Ele hesitou um pouco. Bem, senhor, eu juro por Deus que estou falando a verdade. Eu, quando eu acertei ele, ele agarrou o meu pulso, senhor. E quando eu girei o braço a, e aquele pulso molenga, um dedo saiu na minha mão. O ódio e o horror absolutos no rosto de Thomas... Deve ter se refletido no meu porque ele acrescentou. É horrível, senhor. E agora, quando eu vejo esse homem, trato logo de dar no pé. Ele me dá arrepios. Depois que Thomas foi embora, fui até a janela. O homem estava lá, parado, ao lado da grade da igreja com as mãos no portão. Outra vez voltei rápido para o meu cavalete, sentindo-me mal e horrorizado, pois vi que ele não tinha... Ele não tinha o dedo médio da mão direita. Às nove horas, Tessy apareceu e sumiu atrás do biombo com um alegre... Bom dia, Sr. Scott. Quando ressurgiu e retomou sua pose no posto de modelo, comecei uma tela nova. O que a agradou. Ela ficou em silêncio enquanto eu desenhava, mas assim que o riscado carvão cessou... Eu peguei o fixador e ela começou. <risos> eu me diverti tanto ontem à noite... Nós somos a Autonis Pastor. Nós quem? Ah, a Maggie, você a conhece. A modelo do Sr. Wright. E Pink McCormick. Nós a chamamos de Pink porque ela tem aquele cabelo ruivo lindo de que vocês artistas tanto gostam. E a Lizzie, a Lizzie Burke. Bem, continue. Pedi após boifar um jato de fixador na tela. Vimos Kelly e Baby Burns que faz a dança de saias e, e todos os outros. Eu arranjei um admirador. — Quer dizer que você me traiu, Tessie? Ela riu com a cabeça. — É o irmão de Lizzie Buck, um perfeito cavalheiro. Eu me senti obrigado a lhe dar alguns conselhos paternais em relação a admiradores. E ela ouviu com um belo sorriso. — Ah. ha! Mas eu sei lidar com admiradores desconhecidos, disse ela, examinando sua goma de mascar. Mas Ed é diferente. Lizzie é minha melhor amiga. Então ela contou que Ed tinha voltado da fábrica de meias lá em Laurel, Massachusetts, e encontrou a ela e a Lizzie crescidas, e que, rapaz bem sucedido ele era, e como não se importava em gastar meio dólar em sorvetes e ostras para comemorar sua contratação como balconista do departamento de artigos de Landa da é, antes que ela terminasse eu comecei a pintar e ela retomou a pose sorrindo e falando como um papagaio ao meio dia o esboço estava razoavelmente adiantado e Tess deu uma olhada ah, esse está melhor? também achei e almocei com uma sensação satisfeita de que tudo ia bem Tesse abriu seu almoço em uma mesa de desenho em frente a mim. Bebemos clarete da mesma garrafa e acendemos nossos cigarros com o mesmo fósforo. Eu era muito ligado a tese Eu a vira se transformar de uma criança frágil e esquisita em uma mulher alta, esguia e de formas excepcionais. Ela pousava para mim havia três anos e de todos os meus modelos ela era a minha favorita. Iria me aborrecer muito mesmo se ela se tornasse difícil ou voasse, como se diz. Mas nunca percebi deterioração alguma de seus modos e sentia de coração que ela estava bem. Nunca conversamos sobre a moral e nunca tive essa intenção. Em parte porque eu mesmo não tinha nenhuma. E em parte porque sabia que, que ela faria o que quisesse, independentemente do que eu dissesse. E ainda assim... Eu a esperava... Eu esperava que ela mantivesse longe de complicações... Porque eu desejava o seu bem... E também porque tinha o desejo egoísta... De preservar o melhor modelo que já tivera... Eu sabia que um admirador, como ela chamava... Não tinha importância para garotas como Tess E que essas coisas nos Estados Unidos... Não se pareciam nem um pouco com as mesmas coisas em Paris... Ainda assim... Por viver de olhos abertos, eu também sabia que um dia alguém levaria Tess embora. De um jeito ou de outro. E apesar de achar que o casamento não fazia sentido, eu sinceramente torcia para que nesse caso houvesse um padre no fim do caminho. Eu sou católico. Quando assisto à missa, quando me benzo, sinto que tudo, incluindo eu mesmo, fica mais alegre. E me sinto bem quando confesso. Um homem que vive tão sozinho como eu precisa se confessar a alguém. E afinal, Silvia era católica, e isso era uma razão suficiente para mim. Mas eu estava falando de Tessie, o que é bem diferente. Tessie também era católica, e muito mais devota do que eu, por isso, na verdade, eu pouco temia por minha bela modelo até que, até que ela se apaixonasse. Mas também eu sabia que somente o destino decidiria o futuro dela. E rezaria para que ele a mantivesse afastada de homens como eu. E colocasse em seu caminho apenas Ed Burks e James McCormick's. Abençoado seja o lindo rostinho dela. Tessie estava sentada, soprando anéis de fumaça na direção do teto e mexendo o gelo em seu copo. Sabe que eu também tive um sonho ontem à noite. Não foi sobre aquele homem, foi, disse ela sorrindo. Exatamente. Um sonho parecido com o seu. Só que bem pior. Dizer isso foi uma atitude tola e refletida da minha parte. Mas todos, todo mundo sabe que pintores, em geral, têm pouquíssimo tato. Eu devo ter adormecido por volta das dez? E depois de algum tempo sonhei ter acordado. Ouvi tão claramente os sinos badalarem meia-noite. O vento dos galhos das árvores e o apito dos vapores da baía que, até agora, mal acredito que não estava acordado. Parecia que eu estava deitado em uma caixa com uma tampa de vidro. Mal via as luzes da rua, conforme passava por elas, pois eu tenho que lhe contar, Tessi. A caixa na qual eu estava deitado parecia se encontrar em uma carruagem, acolchoada, que me fazia balançar sobre um calçamento de pedra. Após algum tempo eu fiquei impaciente, tentei me mexer, mas a caixa era estreita demais. Minhas mãos estavam cruzadas no peito, então eu não podia erguê-las para me, me ajudar. Escutei tentei gritar. Minha voz sumira. Eu ouvia os passos dos cavalos atrelados à carruagem e até a respiração do cocheiro. E depois um outro barulho soou em meus ouvidos, como o caixinho de uma janela sendo aberta. Eu consegui virar um pouco a cabeça... E percebi que consegui olhar, não só através da tampa de vidro da caixa, mas também através das janelas de vidro da lateral da carruagem. Eu vi casas vazias e silenciosas, sem luz nem vida em nenhuma delas, exceto por uma. É, nessa casa, havia uma janela aberta no primeiro andar, e vi uma figura toda de branco parada, olhando para a rua. E era você. Tessy tinha virado o rosto para longe de mim e se apoiou com o cotovelo na mesa. Eu podia ver o seu rosto. E você me pareceu muito triste. Então nós passamos passamos e entramos em uma ruazinha estreita e escura. E naquele momento os cavalos pararam. Eu esperei e esperei e de olhos fechados por medo e impaciência, mas tudo estava silencioso como um túmulo. Depois do que me pareceram horas... Comecei a sentir um... me sentir desconfortável, claro. Uma sensação de que havia alguém perto de mim. Fez com que eu abrisse os olhos. E então eu vi aquele rosto branco do cocheiro da carroça, pônebre, olhando para mim pela tampa do caixão. Um soluço de choro de Tess me interrompeu. Ela tremia como vara verde. Percebi que havia me comportado como uma mula e tentei consertar o estrago. Não fique assim, Tess. É, só lhe contei isso para mostrar a influência da sua história pode ter nos sonhos de outra pessoa você não acha que eu estive mesmo em um caixão, acha? <risos> uh, por que é que está tremendo? não vê que seu sonho e minha repulsa inexplicável por aquele vigia inofensível da igreja simplesmente puseram meu cérebro para trabalhar e assim eu, logo que eu peguei no sono bom, veja ela pousou a cabeça entre os braços e chorou como se o seu coração fosse se partir. Eu realmente havia me comportado com uma grandíssima mula Mas estava prestes a bater meu próprio recorde Fui até ela e passei meu braço ao seu redor Tess querida, me perdoa Eu não devia tê-la assustado com tamanha besteira Você é uma garota sensível demais Uma católica boa demais para acreditar em sonhos A mão dela apertou a minha e sua cabeça se recostou no meu ombro Mas ela não parava de tremer Dei-lhe uns tapinhas nas costas e a confortei Vamos lá, Tess Abre os olhos, dê um sorriso Os olhos dela abriram-se com um movimento lento e lânguido E encontraram os meus Mas sua expressão estava tão anormal Que me apressei em tranquilizá-la outra vez é, Tudo isso é bobagem, Tess Você, sem dúvida, não está... Não está com medo de que algum dia algum mal lhe aconteça por causa disso? Não, disse ela, mas os seus lábios escalate estremeceram. E então, qual é o problema? Por que está com medo? Eu estou, mas não por mim. Por mim, então? Perguntei com tom alegre. Pelo senhor, murmurou ela, mas com uma voz quase inaudível. Eu gosto do senhor. Na hora eu comecei a rir, mas quando entendi levei um choque e me sentei como se tivesse me transformado em uma rocha. Aquela era a coroação da idiotice que eu cometera. Durante o um momento entre sua resposta e a minha risada, pensei em mil formas de reagir àquela confissão inocente. Podia deixar passar com uma risada, podia fingir não ter entendido e tranquilizá-la em relação à minha saúde, podia simplesmente comentar que era impossível ela me amar. Mas minha resposta foi mais rápida que os meus pensamentos. E penso isso agora. Penso quando já é tarde demais. Pois eu a beijei nos lábios. E naquela noite, fiz minha caminhada habitual pela Washington Park, refletindo sobre os acontecimentos do dia. Eu estava totalmente comprometido. Não havia como voltar atrás. E eu encarava o futuro. Eu não era bom, não tinha escrúpulos, mas não tinha intenção de enganar a mim e nem a Tess. A única paixão de minha vida estava enterrada nas florestas banhadas pelo sol da Bretanha. Estava enterrada para sempre? A esperança gritava, não. Por três anos eu escutei a voz da esperança e por três anos eu esperei ouvir um passo à minha porta. Será que Silvia tinha esquecido? Não, não tinha. Gritava a esperança. Eu disse que não era um homem bom, isso é verdade. Mas tampouco era exatamente um vilão de ópera bufa. Eu tinha levado uma vida fácil e responsável, isso sim, tomando dela o que me dava prazer, lamentando e às vezes me arrependendo amargamente das consequências. Em apenas uma coisa, além de minha pintura, eu era sério isso era algo que permanecia oculto, se não perdido, nas florestas da Bretanha. Era tarde demais para que eu me arrependesse do que ocorrera durante o dia. O que quer que tenha sido? Pena? Uma ternura repentina pela tristeza? Ou o instinto mais brutal da vaidade satisfeita? Tudo dava na mesma. E a menos que eu quisesse ferir um coração inocente, meu caminho estava traçado. O fogo e a força. A profundidade da paixão de um amor do qual eu jamais suspeitara. Mesmo com toda a vivência que eu achava ter do mundo, deixaram-me sem alternativa senão corresponder. Ou mandá-la embora. Eu não sei se... É porque eu tenho tanto medo de infligir dor aos outros... Ou porque ainda tenho um pouco do puritano lúgubre em mim? Mas fugi a responsabilidade daquele beijo impensado... E na verdade eu não tive tempo de fazê-lo antes que os potões do seu coração se abrissem... E dele jorrasse uma torrente. Os que cumprem seu dever e encontram uma satisfação sombria em destruir a própria felicidade... E é de todos ao redor teriam conseguido suportar isso. Não, eu não. Eu não ousei. Depois que a tempestade se abatera, disse que ela deveria ter se apaixonado por Ed Burke e usado uma aliança de ouro simples. Mas ela não queria ouvir isso, não. <risos> e pensei que talvez, já que ela decidira amar alguém com quem não poderia se casar, era melhor que fosse eu. Pelo menos eu a trataria com uma afeição inteligente, e quando ela se cansasse da paixão por mim, poderia ir embora, sem problema algum. Pois eu já me, já havia me decidido em relação a isso, apesar de saber como seria difícil. Lembrei-me do fim normal das relações platônicas e pensei em como ficaria aborrecido sempre que, que sabia de um caso. Eu sabia que estava empreendendo algo grande para um homem tão inescrupuloso que eu era e pensei no futuro. Mas em nenhum momento duvidei de que ela estivesse em segurança comigo. Fosse com outra pessoa que não tece, eu não teria me preocupado com escrúpulos, pois não passou por minha cabeça sacrificá-la como eu teria sacrificado uma mulher do mundo. Encarei o futuro com firmeza. E o vi, e vi os vários sinais prováveis para o caso. Ou ela se cansaria daquilo, daquilo tudo, ou ficaria tão infeliz que eu teria de me casar com ela ou ir embora. Se me casasse com ela, seríamos infelizes. Eu com uma esposa inadequada para mim, e ela com um marido, infelizmente inadequado para qualquer mulher, pois minha vida pregressa dificilmente me habilitava para o casamento. Se eu fosse embora, talvez ela adoecesse, se recuperasse e se casasse com algum Ed Burke, ou talvez cometesse alguma tolice irresponsável e deliberada. Por outro lado, caso se cansasse de mim, teria toda a vida diante de si, com belas vistas de Ed Burks, e alianças de casamento e gêmeos e apartamentos no Harlem e só Deus sabe mais o que. Enquanto eu caminhava ao longo das árvores próxima do Washington Wark, eu cheguei à conclusão de que ela deveria ter em mim um grande amigo, em qualquer circunstância, e que o futuro cuidasse de si. Então fui para casa e vesti minha roupa de noite, pois o um pequeno bilhete lentamente, levemente perfumado em minha cômoda dizia Apareça com um corte de aluguel na porta do teatro, às 11 e o bilhete estava assinado. Edith Carmichael, Metropolitan t Jantei naquela noite, ou melhor, jantamos. A senhorita Carmichael e eu, nos solares. E o amanhecer mal começava a iluminar a cruz na Memorial Church, quando entrei na Washington Square. Depois de deixar Edith em Brunswick... Não havia uma alma viva no parque quando passei pelas árvores e peguei o caminho que leva da estátua de Garibaldi até o prédio residencial Hamilton. Mas, quando passei pelo pátio da igreja, vi uma figura sentada, ali nos degraus de pedra. Apesar de ser como eu sou, fui tomado por um calafrio ao ver aquele rosto branco e apressei o passo. Então ele disse algo que pode ter sido dirigido a mim ou meramente um murmúrio para si mesmo. Mas, uma raiva furiosa e repentina inflamou-se em meu interior pela possibilidade de tal criatura se dirigir a mim. E por um instante, senti vontade de correr até lá e esmagar sua cabeça com a minha bengala. Mas eu continuei andando. Entrei no edifício Hamilton. E fui para o meu apartamento. Por um tempo, fiquei me remexendo na cama para tentar tirar o som da sua voz dos meus ouvidos, mas eu não conseguia. Aquele som murmurado enchia minha cabeça como a fumaça densa e oleosa de um tacho de derreter banha ou como um fedor terrível de putrefação. E enquanto eu jazia ali jogado, a voz em meus ouvidos parecia mais clara e comecei a entender as palavras que ele murmurava. Elas chegavam até mim lentamente, como se eu as tivesse esquecido, e enfim consegui tirar algum sentido dos sons. E era isso. Encontrou o emblema amarelo? Encontrou o emblema amarelo? Encontrou o emblema amarelo? Fiquei furioso, o que ele queria dizer com aquilo? Então, amaldiçoando a ele e aos seus, virei para o lado e dormi. No entanto, quando acordei mais tarde, estava pálido e exausto, pois havia tido o mesmo sonho da noite anterior, e isso me incomodou mais do que eu queria acreditar. Vesti-me e desci para o meu estúdio. Tessy estava sentada perto da janela e quando entrei, ela se levantou e jogou os braços em volta do meu pescoço para um beijo inocente. E ela estava tão delicada, tão linda, que eu a beijei outra vez. E então ela se sentou diante do cavalete. — Ei, onde está o esboço que comecei ontem? — perguntei. Tess parecia saber, mas não respondeu. Comecei a procurar em meio às pilhas de telas. — Rápido, Tess, se apronte. Temos que aproveitar a luz da manhã Quando finalmente desisti De tentar achá-lo entre as outras telas E me virei para procurar O esboço desaparecido pelo restante Do aposento Percebi que tese Parada, perto do biombo, ainda vestida O que foi? Qual é o problema? Não está se sentindo bem? Estou Então ande logo Você quer que eu pose como Como sempre posei? Naquele momento eu compreendi: ali estava uma nova complicação. Eu havia perdido, é claro, o melhor modelo nu que já tinha visto. Olhei para Tessie e seu rosto estava vermelho. Ah desgraça! Ah desgraça! Havíamos comido a árvore do conhecimento. O Éden e a inocência nativa eram sonhos do passado. Quer dizer, para ela, né? Acho que ela percebeu a decepção em meu rosto, pois disse Eu poso se você quiser. O esboço está aqui atrás da tela, onde eu o coloquei. Não, vamos começar algo novo. Fui até o meu guarda-roupa e peguei um traje mourisco que, cheio de lantejoulas cintilava bastante. Era um traje autêntico. E Tess, encantada, foi para trás do biombo com ele. Quando saiu de lá, eu fiquei pasmo. O seu longo cabelo negro estava preso acima da testa como um, um diadema de turquesas e as pontas caindo em cachos por baixo do arco cintilante. Os pés estavam calçados em cistinelinhas pontudas bordadas. E a saia do seu traje, curiosamente enfeitado em arabescos em prata, descia até a altura dos tornozelos. O colete azul escuro e metálico bordado de prata e a jaqueta mourisca curta e bordada com lantejoulas e turquesas, deixaram-na
1: maravilhosa.
0: Ela aproximou-se de mim e ergueu o rosto sorrindo. Enfiei a mão no bolso. E tirei de lá uma corrente de ouro com uma cruz pendurada. E a coloquei em seu pescoço, passando-a sobre a sua cabeça. É sua, Tess. Ela vacilou. Minha? Sua! Agora vá, e pôs-se. Então, com um sorriso radiante, ela correu atrás do biombo e imediatamente reapareceu com uma caixinha na qual estava escrito o meu nome. Eu queria dá-lo a você quando fosse para casa essa noite, mas eu não posso esperar. Abri a caixa. Em cima do algodão cor-de-rosa do seu interior, havia um broche de lapela de ônix negro, no qual estava gravado em ouro um símbolo. Ou uma letra, curioso. Não era árabe nem chinês. E mais tarde descobri que não pertencia a nenhuma escrita humana. Era tudo o que eu tinha para lhe dar como lembrança, disse ela timidamente. Eu fiquei incomodado, mas disse a ela o quanto havia gostado do presente. E prometi sempre usá-lo. Ela o prendeu na lapela do meu paletó. Que tolice, Tess. Comprar uma coisa bonita dessa, para mim... Disse eu Eu não comprei Ela riu E onde você a conseguiu? Então ela me contou que o encontrara certo dia Quando saía do aquário na Battery Park E que o havia anunciado nos jornais E procurado anúncios para saber se alguém anunciara sua perda Mas que finalmente perdera qualquer esperança de encontrar o dono Isso foi no inverno passado, completou ela no mesmo dia em que eu tive o primeiro sonho horrível sobre a carroça fúnebre, lembrei-me do sonho que tivera na noite anterior, mas não disse nada. E naquele momento meu carvão deslizava sobre a tela nova e Tess estava imóvel no posto do modelo. 3. O dia seguinte para mim foi um desastre. Enquanto movia uma tela emoldurada de um cavalete para o outro, meu pé escorregou no chão encerado e eu caí pesadamente, apoiando-me apoiando nos pulsos. A entorse foi tão forte que era inútil tentar segurar um, um pincel e eu acabei sendo obrigado a andar pelo estúdio, olhando para, para, para os desenhos não acabados e os esboços, até que fui tomado pelo desespero. Sentei-me para fumar e me enfureci movendo os polegares. A chuva batia nas janelas e pingava no telhado da igreja. Um tamborilar interminável que estava me dando nos nervos. Tess estava sentada junto à janela costurando. E de vez em quando eu ergui a cabeça e olhava para mim com uma, uma compaixão tão inocente que eu comecei a sentir vergonha de minha irritação. E fui procurar algo para me ocupar. Eu havia lido todos os jornais e todos os livros da biblioteca. Mas só para fazer alguma coisa. Fui até os armários e os abri com o cotovelo. Eu conhecia cada volume pela cor e examinei todos, caminhando lentamente pela biblioteca e assoviando para me manter animado. Estava me virando para ir até a sala de jantar, quando meu olho bateu em um livro encadenado de pele de cobra, encostado em um canto da primeira prateleira, da última estante. Ei! Eu não me lembrava dele. E do chão não decifrei as letras pálidas na lombarda. Por isso fui até a sala de fumo e chamei Tess. Ela saiu do escritório e subiu para alcançar o livro. Que livro é esse? perguntei. O Rei de Amarelo. Fiquei pasmo. Quem o teria colocado ali? Como ele chegara aos meus aposentos? Havia muito tempo que eu decidira que nunca deveria abrir aquele livro. E nada no mundo me persuadiria a comprá-lo. Temeroso de que a curiosidade pudesse me tentar abri-lo, eu nunca sequer olhara para ele em livrarias. E se eu alguma vez tiver alguma curiosidade em tê-lo, a terrível tragédia do jovem Castane, que eu conhecia, fez com que eu não explorasse suas páginas perversas. Sempre me recusei a ouvir qualquer descrição sobre esse livro E na verdade ninguém jamais se aventurou a discutir a segunda parte em voz alta Eu não tinha nenhuma... Não absolutamente tinha nenhum conhecimento do que aquelas páginas poderiam revelar Olhei para a encadenação malhada e peçonhenta como olharia para uma cobra Não o toque, desce, Desce daí Claro que minha advertência foi o suficiente para despertar a curiosidade. E antes que eu pudesse evitar, ela pegou o livro e, rindo, saiu dançando pelo estúdio com ele. Eu a chamei, mas ela escapou, lançando aquele sorriso perturbador para as minhas mãos impotentes. Eu a segui com certa impaciência. Tessi! desce! Gritei, entrando na biblioteca. Escute, eu estou falando sério. Guarde esse livro. Eu não quero que você o abra. A biblioteca estava vazia. Fui às duas salas e depois aos quartos, e à lavanderia, e à cozinha, e finalmente voltei à biblioteca, onde comecei uma busca sistemática. Ela havia se escondido tão bem, que só meia hora mais tarde eu a encontrei, agachada, em silêncio, junto à janela com treliça na dispensa do andar de cima. Em um primeiro olhar, vi que ela havia sido castigada por sua tolice. O rei de amarelo jazia aos seus pés, mas o livro estava aberto na segunda parte. Olhei para Tessie e vi que era tarde demais. Ela abrira o rei de amarelo. Então a tomei pela mão e a conduzi até o estúdio. Ela parecia zonza e quando lhe pedi que deitasse no sofá, obedeceu-me sem dizer nada. E, após algum tempo, fechou os olhos e sua respiração tornou-se irregular e profunda. Mas eu não sabia dizer se ela estava dormindo. Por bastante tempo, fiquei sentado em silêncio ao seu lado. Mas ela não se moveu, nem falou. E, por fim, levantei-me e entrei na dispensa desocupada e peguei o um livro com a minha mão menos machucada. O exemplar parecia pesado como chumbo. Mas o levei de volta ao estúdio e, sentado no tapete ao lado do sofá, o abri e li, do início ao fim. Quando, cansado pelo excesso de emoções, larguei o volume e recostei-me, exausto, no sofá. Tess abriu os olhos e se virou para mim. Já falávamos havia algum tempo em um esforço monótono e apático, quando percebi que estávamos discutindo o rei de amarelo. Ah, o pecado de escrever tais palavras, palavras claras como cristal, límpidas e musicais como fontes borbulhantes, palavras que cintilam e reluzem como os diamantes envenenados dos Medici. Ah, a maldade, a danação sem esperança de uma alma capaz de fascinar e paralisar criaturas humanas, tais como, com tais palavras, palavras compreendidas igualmente por ignorantes e sábios, palavras mais preciosas que joias, mais tranquilizadoras que música, e mais horríveis que a morte. Continuamos conversando sem nos dar conta, sem darmos conta das sombras que se acumulavam. E ela me implorava que eu jogasse fora o broche de ônix negro, elegantemente gravado, com o que descobríramos ser o emblema amarelo. Eu nunca saberei por que me recusei a fazê-lo. Apesar de que, agora mesmo, aqui em meu quarto, enquanto escrevo essa confissão, gostaria de saber o que evitou que eu arrancasse o emblema amarelo do meu peito e o jogasse no fogo. Eu tenho certeza... De que eu desejava fazer isso. Mas mesmo assim, Tess implorou em vão. A noite caiu e as horas se arrastaram. Mas ainda assim continuávamos murmurando um para o outro sobre o rei e a máscara pálida e a meia-noite soou e os pináculos enevoados da cidade envolta pela neblina. Falamos sobre Rastor. E sobre Cacilda, enquanto lá fora o nevoeiro corria, nas vidraças vazias das janelas e das ondas nebulosas que se viravam e quebravam nas praias de Rale. A casa estava muito silenciosa, e não chegava som algum das ruas nevoadas. Tese estava deitada entre as almofadas, e o seu rosto era uma mancha cinza no escuro, mas suas mãos estavam agarradas às minhas. E eu sabia que ela sabia, e lia meus pensamentos como eu lia os dela. Pois havíamos entendido mistérios das íades, e o fantasma da verdade estava exposto. E então, enquanto respondíamos um ao outro, rápida, silenciosamente, pensamento após pensamento, as sombras se agitaram na escuridão à nossa volta, e ouvimos um som vindo de ruas distantes... Aproximava-se, cada vez mais, o barulho duro, áspero e abafado de rodas. Mais, mais e mais perto. E então, lá fora, diante da porta, ele parou. E eu arrastei-me até a janela. E vi uma carroça fúnebre com plumas negras. O portão lá embaixo abriu e fechou. E tremendo, fui até a minha porta. Tranquei, passei os cadeados, mas eu sabia. <risos> eu sabia que não havia tranca ou cadeado que impedisse a entrada daquela criatura que fora buscar o emblema amarelo. E então eu ouvi se mover bem suavemente pelo corredor. Ele chegou à porta. E os cadeados apodreceram ao seu toque. Ele havia entrado, com os olhos saltando de minha cabeça. Espiei na escuridão, mas quando ele entrou na sala, que eu não o vi. Somente quando o senti me envolver em seu aperto frio e suave, que gritei e lutei com fúria mortal. Mas minhas mãos eram inúteis. E ele arrancou o broche de ônix e me assentou em cheio no rosto. Enquanto eu caía, ouvi o grito suave de Tesse, e o seu espírito se foi. E mesmo enquanto caía, tive vontade de segui-la, pois eu sabia que o um rei de amarelo abrir o seu manto de retalhos e só havia Deus a quem rogar. Eu podia contar mais. Mas não vejo em que isso será útil para o mundo. Quanto a mim, estou além de qualquer ajuda ou esperança humana. Aqui deitado, escrevendo sem me importar, sequer se morro ou não antes de terminar. Vejo o um médico juntando seus pós e frascos com um gesto vago para o bom padre ao meu lado. Um gesto que eu entendi. Eles ficarão muito curiosos ao saber a respeito da tragédia. Eles, do mundo exterior, que escrevem livros e imprimem milhões de jornais. Mas não vou escrever mais. E o padre confessor selará minhas últimas palavras, com o selo da santidade, quando o seu santo sacramento tiver terminado. Eles, do mundo exterior, podem mandar suas criaturas para lares destruídos e casas feridas de morte. E os seus jornais se encherão de sangue e lágrimas mas comigo seus espiões devem parar antes do confessionário. Eles sabem que Tessie está morta e que eu estou morrendo. Sabem que as pessoas na casa, despertadas por um grito infernal, correram para o meu quarto e encontraram um vivo e dois mortos, mas não sabem o que eu direi a eles agora. Não sabem o que o médico disse ao apontar para um monte horrível em decomposição no chão, o cadáver lívido e em decomposição do vigia da igreja. Eu não tenho teoria. Eu não tenho explicação. Esse homem... Bem, esse homem deve estar morto há meses. Eu acho que eu estou morrendo. Eu queria que o padre... Fim do conto. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal Conto um Conto. Este é um canal de contos literários de todo o universo. Sejam eles já conhecidos mundialmente, sejam inéditos de escritores independentes que nos enviam por meio do e-mail do canal. Meu nome é Marcelo Fávaro, sou o narrador de vocês e queria comentar um pouco sobre esse conto. Primeiro eu quero dedicá-lo ao John Hirley, que vem me pedindo, John Magalhães, vem me pedindo já há algum tempo que eu continuasse o projeto do Rei de Amarelo, que eu comecei há alguns meses, até alguns anos, a leitura desse livro, do Chambers, só que ainda não tinha chegado nesse conto do emblema amarelo. E como eu havia prometido já há alguns meses, e ele vinha gentilmente, sempre de uma forma bem simpática, cobrando... E realmente ele tinha razão, porque é um ótimo conto, é um dos poucos que realmente me deram medo. Eu não tenho muito medo com, apesar de achar incrível, fantástico, o Lovecraft e o Edgar Allan Poe, mas teve alguns contos de, 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 desses mais de 300 que eu já narrei, que realmente me colocaram numa situação de eles de os pelos dos braços, né? E esse realmente me deixou... Bem impactado mesmo. A princípio eu pensei que a menina iria começar a definhar a sua pele amarelar conforme ocorreu no, no, no quadro, logo no começo do conto. Depois que ela disse que nos sonhos ela estava parada diante da janela, eu pensei que na vida real ela iria se jogar do, 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 do seu prédio, principalmente quando ela saiu correndo com o livro, já no quase no final do conto, e ele não encontrou em lugar nenhum, eu achei que ele ia chegar na, na janela e encontrá-la no, já no, na calçada toda esmagada pelo seu próprio peso, né? E realmente, gente, que conto bem escrito, eu narrei de uma paulada só, com pouquíssimos erros, porque é, a cadência é muito boa, eu tenho muita dificuldade de ler alguns contos, mas é, Edgar Allan Poe, dependendo da tradução, Machado de Assis e essa do Chambers realmente foi rápido, gostoso de ler e com aquela ansiedade de saber o que, que acontece no final, ok? Uh, sejam muito bem-vindos, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho para receber contos de todo, todo mundo que virão no seu celular semanalmente, você pode ouvir a hora que quiser.